0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être reçu par Maxime Legardès. Salut Maxime.
1: Salut Yacine, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Tu vas bien déjà Ouais ouais, nickel. Tu, tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est du coup, littéralement <rire> Alors littéralement, on est euh, on est entre ma ma,
1: ma, ch ma chambre et, euh, et 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 ma salle de bain dans un petit couloir. Euh... Mon dressing, euh, pour, pour ne pas capter les, 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 les bruits de la rue. Donc, on peut dire qu'on est en, en totale intimité euh, pour la démarrer euh, la cette journée. Intimité,
0: excellent. <rire> euh, je te propose, dans un premier temps aussi, pour que les, euh, nos, nos auditeurs euh, comprennent un petit peu ce, ton parcours et, et ce dont on va parler pendant cet épisode, est-ce que tu peux te présenter assez brièvement?
1: Oui, ouais. euh, j'ai 34 ans euh, et euh, je suis originaire du nord de la France où j'ai grandi. Euh, et ensuite, après une adolescence, on va dire, un petit peu euh, chaotique, j'ai réussi à me raccrocher euh, à quelques branches qui m'ont fait rentrer en, en, en école de commerce. J'ai fait les decks euh, euh, où, où j'ai voulu euh, démarrer. Euh, ma carrière avec des rêves en finance qui se sont heureusement euh, très vite évaporés. Euh, mais euh, une chose extrêmement positive dans, 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 dans ces, ces stages que j'ai pu faire en finance, c'est que j'ai découvert des, euh, le tissu entrepreneurial, donc des patrons ouais. de, de PME, de TPE, pas forcément de start-up d'ailleurs, euh, qui m'ont donné envie d'entreprendre. Euh, donc dès, dès mes 20 ans, euh, où, où, où j'aspirais à cet élan de, de création, euh, de, de liberté euh, et, euh, et, et, et des aventures humaines. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu un parcours euh, à l'international où, où, où je me suis forgé, euh, euh, on va dire, euh, toujours dans l'entrepreneuriat, toujours dans l'entrepreneuriat, exactement, euh, diverses expériences. Dans différents pays, et je suis rentré en France il y a quatre ans pour démarrer une société qui s'appelle Everode dans le transport routier de marchandises, qui a récemment fusionné avec son homologue allemand pour créer un groupe européen. Ouais. Et, et, et cette année, c'était arrivé cette année en 2020, donc qui est encore qui a été chargé avec aussi un joyeux mariage et, et l'arrivée d'une petite d'une petite fille
0: double félicitations. Triple, du coup. Triple. Ouais, bah ben ouais, triple. Je parlais plus du perso, mais on peut, on peut mêler ça au pro. Euh, j'aimerais revenir sur une petite chose, il y a une phrase que t'as, que t'as dite. Euh, t'as dit que ton, ton adolescence ou ton enfance, en tout cas, ça a été assez chaotique. Comment, en fait Pourquoi ça a été chaotique Et tu dis que ça a été presque... Je reprends en plus les mots que tu avais pris dans, dans le podcast de, de Mathieu Stéphanie, mais tu disais que si on parlait à tes parents aujourd'hui de, de, de leur espoir qu'ils avaient, que tu fasses une école de commerce il y a 15 ans, euh, ils auraient probablement pas pareil là-dessus. Donc, j'aimerais ai, comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Ouais, ouais le, le, le,
1: le chaotique. Euh, et si tu demandes à mes parents, je pense que euh, ils t'en parleront encore avec, euh, euh, je pense, des sueurs froides. Mais euh, non, j'étais adolescence un peu turbulente euh, à l'école euh, même si j'avais euh, euh, comme on dit des capacités euh, ouais. euh, ce que tu voyais sur le bulletin scolaire mais euh, non j ai, j ai, en fait j'étais euh, j'étais supporter ultra euh, du Paris Saint-Germain euh, bon. donc j'étais abonné euh, euh, dans un groupe qui s'appelait Lutèce Falco euh, dans la tribune Auteuil euh, et j'étais ce qu'on appelle euh, un membre actif euh, c'est-à-dire que bah, je faisais tous les matchs au PSG bien, bien évidemment au Parc des Princes je, 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 on était dans une association de l'Ordie 1900 donc tous les jours j'allais au Parc des Princes pour, euh, pour peindre pour faire de la couture pour donc préparer toutes les chiffos, animations ouais, euh, en tribune euh, fan, là. <rire> ça, ça avait également en fait une dimension euh, euh, associative qui était importante donc on faisait aussi euh, euh, je donne des exemples des, 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 des quêtes en tribune de vêtements chauds qu'on distribuait au Secours Populaire euh, des quêtes de, 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 de jouets qu'on distribuait dans les hôpitaux euh, le, durant le week-end euh, et euh, puis je passais euh, mon temps aussi à parcourir la France pour aller en déplacement ouais. euh, ce qui fait qu'à 16 ans euh, quand je disais à mes parents que j'allais au Vélodrome euh, pour voir euh, au MPSG euh, c'était un peu la, la, la pagaille euh, Donc je, je, et, et puis en fait heureusement mes, 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 mes parents je pense qu'à un moment m'ont dit euh, euh, t'arrêtes tes conneries, euh, j'ai été aussi viré d'un lycée à cause de ça et puis j'ai redémarré euh, euh, sur de, de bons rails on va dire ouais. euh, même si je ne regrette absolument rien de cette période parce qu'elle m'a appris aussi énormément de choses et j'en garde un très bon
0: souvenir Et comment t'as rebondi du coup, euh, tu dis que j'ai redémarré de sur de bons rails, qu'est-ce <rire> qui s'est passé en bah,
1: fait tu, tu sais on, on dit souvent qu'on est euh, quand même la, 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 la somme des, des, des gens euh, proches qu'on fréquente ça, j'ai toujours euh, pensé que c'était vrai. Euh, et puis, quand je suis arrivé dans ce nouveau lycée, euh, si tu veux, j'ai rencontré euh, euh, des, des, des gens des, 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 qui sont devenus mes amis, euh, qui venaient aussi peut-être d'un autre tissu social, euh, qui me parlaient euh, de, de choses que je ne connaissais absolument pas, euh, euh, d'aller, j'étais à Paris, enfin hein ouais, euh, okay. dans le 94, et euh, qui me parlaient de d'aller de, de, au théâtre, euh, de sortir, euh, d'aller passer des vacances euh, à l'île de Ré ou je ne sais pas où. Euh, et, et moi, c'était un petit peu nouveau. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, que c'est grâce à l'éducation et à la culture que tu pouvais t'en sortir, peu importe du milieu dans lequel tu étais né. Donc, en fait, si tu veux, mon année de première terminale, alors j'ai retapé ma première, mais je l'ai passé, j'ai passé deux ans à lire pour combler du retard. Donc, je lisais, euh, j'étais fan de, 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 de philo, d'histoire de, euh, géo, euh, d'économie. Donc, j'ai lu pour combler le retard et pour me dire, bon, allez, construis-toi un bagage culturel parce qu'en fait, ça, c'est une arme que tu verras toute ta vie. Et, euh, et c'est comme ça que euh, une prof d'écho qui m'aimait beaucoup euh, m'a poussé à faire une prépa. C'est comme ça qu'ensuite, tu vois, voilà, c'est un peu de fil en aiguille. Après, euh, okay. ça s'est ça. Le goût comme du ça.
0: travail, un peu, en fait. Bah, ouais, ouais, ouais le
1: goût du travail, je l'avais déjà par les valeurs familiales. Euh, je l'ai encore plus eu via notre milieu on va dire social on n'était pas euh, pauvre au, au, au sens strict du terme mais on était euh, d'une classe modeste au niveau financier, au niveau culturel et, euh, et, et ça donnait l'envie en tout cas ça m'a donné l'envie d'aller de, 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 de l'avant
0: Ok, il euh, y a une deuxième chose que tu disais, d'ailleurs euh, je pense que je le partage un petit peu, moi aussi j'ai fait des decks, moi aussi j'ai fait de la finance, bon du coup à Nice, toi t'étais à Lille c'est ça hein Et à Nice aussi, ouais. Ah et à Nice aussi, ouais. ok. Euh, moi aussi je suis pas un grand grand fan de, de, de des métiers, entre, on va dire conventionnels, qu'on qu nous vend en tout cas en finance, j'aimerais comprendre toi pourquoi euh, dès le départ, donc je vois que tu as commencé, tu as fait un, un premier stage en VC. Euh en fait est-ce que c'était euh, une opportunité ou est-ce que tu étais vraiment convaincu que tu voulais pas faire de la finance, mais plutôt de tourner vers l'entrepreneuriat
1: Oui, alors déjà, a... c'était il, a... il y a longtemps en fait, non C'était en 2008, <rires> 2008. c'était il y a 12 ans. Euh, il y a 12 ans, euh, euh, en tout cas, ce que j'avais ressenti, c'est que déjà l'entrepreneuriat avait pas encore explosé euh, en France. Quand tu, tu rentrais en école de commerce, un peu malheureusement mais c'est vrai quand tu demandais euh, dans un amphithéâtre euh, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard T en avais une grande partie qui te répondait euh, de l'audit de la finance ou du marketing euh, dans euh, une marque du conseil, de hein. ouais, ou ouais. marketing, voilà euh, c'était assez peu varié euh, et, euh, et en fait euh, la, la, la finance était présentée un peu comme une voie élitiste en tout cas elle était à l'EDEC euh, et, et moi j'ai vite été euh, extrêmement un peu blasé euh, des cours qu'on avait parce que je les trouvais assez peu euh, intéressants euh, euh, je trouvais qu'il y avait assez peu de remises en question on était en plein en plus dans la crise financière euh, ouais, de 2008, 2008. Et, et je demandais au prof si jamais quelque chose allait changer même dans la manière dont qu'on allait nous enseigner parce que s'il y avait aussi une crise je me disais euh, avec un peu de recul que c'était aussi peut-être euh, à cause de modèles conformés, mmh. euh, comme nous, et, euh, et, et je sentais pas ça. Euh. Donc voilà, ouais, ça sonnait un peu creux dans ma tête. Et, et, et en fait, quand j'ai fait un stage dans un un fonds d'investissement qui s'appelle Turenne Capital euh, qui, euh, qui qui investit surtout dans des dans des PME mm -hmm. et en fait là j'ai vu euh, j'ai rencontré le, le tissu entrepreneurial enfin une partie du tissu entrepreneurial français où je rencontrais euh, des patrons d'entreprise de 40, 50, 70 balais euh, qui montaient euh, des usines euh, qui concevaient des produits euh, qui montaient euh, des, des boîtes dans les services enfin, c'était vachement varié et, et j'ai vu euh, dans leurs yeux euh, une fougue euh, et vraiment une passion euh, et, et, et moi je m'envoyais avec mon petit costume de l'autre côté de la table à juger si j'allais investir chez eux et je me suis dit écoute il faut que tu sois de l'autre côté de la table
0: c'est là, là que je veux être quoi Ok, déjà tu en costume en VC. J'étais en costume, oui. J'ai bien euh... changé. <rire> 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 euh, ok, hyper, hyper intéressant. Et euh, bon, je pense que tu as pas mal d'expérience. On va peut-être fast forward sur tout ça, mais moi, il y a une première expérience dont j'aimerais te parler avant de de se de, de de focus et de, de rentrer en détail sur Everroad. Euh, tu as commencé chez TirenDo. Euh, donc en Allemagne, mais en réalité, donc il me semble que c'était Rocket avant, c'est ça La galaxie Rocket. Ouais. Tu, tu veux nous en parler, puis même présenter très rapidement Rocket. Euh, ouais. en, en En fait, moi, l'idée, à travers ça, sans euh, sans demander vraiment ton avis sur le modèle, tout ça, c'est essayer de comprendre euh, qu'est-ce que ça a éveillé en toi ou qu'est-ce que ça a confirmé mmh. chez toi. Euh, et j'imagine qu'il y a une suite logique euh, pour euh, pour la suite et pour avoir monté Everwood. Oui d'autres ventures entre-temps
1: À, à l'époque, euh, à la sortie des decks, j'étais en train de préparer mes cas euh, de conseil en strat. Euh, et, euh, Donc, un...
0: Déjà, finance terminée, là, ouais, tu l'as dit, conseil en strat. Exactement.
1: Donc, okay. je commençais à bosser les cas. Et un ami, euh, je me souviens très bien, euh, c'était euh, euh, Jérémy Leitao, euh, nous appelle et nous dit... Euh, euh, Tiens, euh, mon boss s'est euh, barré de chez Roland Berger. Il a été recruté par euh, une boîte allemande qui vient d'arriver en France qui s'appelle Rocket Internet. Il lance euh, énormément de projets entrepreneuriaux. Il recherche des consultants et des jeunes diplômés pour aller monter euh, des boîtes aux quatre coins du monde. Moi, j'ai entendu ça, ça fait tilt. Je les ai rencontrés. Euh, euh, j'ai adoré l'idée, j'ai adoré l'énergie. Mm -hmm. euh, je savais pas trop où j'allais, mais je sentais qu'il fallait que je prenne ce, ce train euh, euh, en marche et que je ne loupe pas. Euh, et en fait, j'ai passé, euh, passé euh, 7-8 ans dans cette galaxie euh, de roquettes Internet. Euh, et, 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 et en fait, là, ce que j'en ai tiré déjà, c'est euh, déjà, j'ai voyagé. Euh, et, 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 et en plus d'avoir voyagé pour travailler, ça m'a donné le goût du voyage en plus de ça, que j'ai conservé aujourd'hui. Euh, ensuite, ça m'a euh, donné des surresponsabilités. Que j'ai toujours vu avec beaucoup de d'humilité de, et de modestie, mais les surresponsabilités, ça te force à te mettre dans euh, dans des situations euh, où tu t'es euh, pas à l'aise. Okay. Euh, donc, manager beaucoup de gens, gérer des grands budgets, ouvrir des pays from scratch alors que tu t'as jamais fait ça de ta vie.
0: avais quel âge là hein
1: J'avais euh, j'avais 25-26 ans.
0: Et tu gérais combien de personnes par exemple
1: Bah, j' gérais des boîtes de 100 sur 50 personnes. Okay. Euh, <rire> euh, on ouvrait des pays euh, en, en 3-4 mois, donc c'était vachement rapide.
0: Chez Tirendo, ça ou chez. Donc là, ça, a 6... commencé,
1: ça a commencé chez Tirendo, où là j'étais pas le, le, le boss, j'étais un, un couteau suisse, on va dire. Ouais. Euh, Tirendo, qui est une mar marketplace qui vend des pneus euh, de voitures en ligne. Donc j'étais euh, responsable du marché français euh, basé à Berlin euh, et je bossais pour un super mentor, euh, Antoine, qui m'a pris sous son aile en sortant de l'INSEAD. Euh, ensuite, je suis allé euh, en Asie du Sud-Est où j'étais basé à Kuala Lumpur et j'ai monté euh, d'une petite chambre d'hôtel, euh, la chambre 205 d'un grand condominium, euh, <rire> euh, une boîte qui s'appelle Glasses Online, qui est une, euh, un site e-commerce qui vend des lunettes de soleil, lunettes de vue, lentilles de contact, que j'ai monté d'abord en Malaisie, après à Singapour, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Hong Kong.
0: Tout ça en remote as, euh, euh, Vers tous les pays en remote tout, ou... Tous les pays de Kuala Lumpur, ouais. ouais, de Kuala Lumpur. Ouais.
1: Et là, si tu veux, je m'en souviens très bien, hein, je, je lisais à l'époque le livre... Euh, comment il s'appelle Delivering Happiness là sur l'histoire de de de, de Zapos okay. euh, qui a été vendu à Amazon un gros site e-commerce qui vend des, des des chaussures en ligne et euh, et on a démarré un petit peu comme ça quoi sur cet exemple là c'est-à-dire euh, enfin on, on a ouvert un site internet avec euh, 5000 références de photos qu'on avait pompé sur un, un site basé à Hong Kong euh, euh, <rire> compétiteur ouais je, 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 les gens euh, acheter une paire de lunettes, j'allais euh, l'acheter au centre commercial de Kuala Lumpur euh, en la packageant dans un super packaging de la Season Line euh, avec un super mot personnalisé euh, euh, en s'excusant du retard bien entendu parce que euh, on livrait pas en 48 heures. Et puis après, bah euh, une fois qu'on comprenait les habitudes de consommation des gens en Malaisie, on savait que les gens en Malaisie, quand ils tapaient lunettes, ils aimaient bien le Wifarer 7404 et la Persol 7202. Okay. Euh, donc tu vois, genre euh, une fois qu'on comprenait euh, ce que voulait euh, 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 bah, la demande, ouais, bah, de on allait bon. sourcer l'offre et du coup après j'allais appeler les grands euh, grossistes de, de, de lunettes euh, Luxottica, Safilo en Italie et puis on commençait à créer un petit stock de euh, une dizaine, une centaine, un millier, dix mille euh, produits euh, qu'on stockait dans des euh, chambres d'hôtel de plus en plus grandes et puis en fait c'est si tu veux voilà c'est là où j'ai un peu appris à la force du poignet euh, en faisant euh, une erreur toutes les douze secondes mais en, en, en exécutant d'une manière euh, euh, rapide avec un plan où euh, on, on lâchait pas le cap quoi okay. euh, et, euh, et c'est là où, où je me suis dit que l'entrepreneuriat c'était juste une course folle que c'était fascinant et, et, et que j'ai découvert aussi que c'était une histoire euh, euh, d'hommes quoi tu vois les, les, les gens euh, avec qui j'ai bossé à cette période là que j'avais embauché par an pour faire des stages euh, bah, c'est des gens qui sont en contact aujourd'hui. Certains ont même démarré avec moi et euh, vos autres. Enfin, ouais. certains, je bosserai après par la suite avec eux, je le sais. Donc, euh, ça a forgé aussi des liens humains euh, qui, sont, qui sont restés extrêmement forts.
0: Et pour parler d'humains, justement, euh, et tu t'en parlais juste avant, tu disais que tu as beaucoup voyagé. Euh, je t'écoutais, hein, encore une fois, dans, dans un autre podcast où tu disais euh, que tu as beaucoup voyagé. Il y a une phrase qui m'a un peu marqué. Euh, tu disais que euh, tes vacances, tu les passais, par exemple, euh, à dormir avec des réfugiés syriens. Je veux bien que tu m'en parles un petit peu plus et essayer de comprendre un petit peu euh, en fait d'où te vient ce, ce goût du voyage. Je c'est sais pas n'importe quel goût du voyage. Je dis ça parce que moi, j'adore voyager, j'ai énormément voyagé, j'ai étudié 5 euh, ans à l'étranger. Euh, mais je suis quand même un peu heureux, <rire> J'ai pas honte de le dire, mais je suis quand même un peu heureux à l'idée de partir tout seul avec un backpack. Je l'ai toujours fait avec quelqu'un, mais euh, mais tout seul, c'est compliqué. J'aimerais comprendre, en fait, à la veille de partir, et je fais le parallèle parce qu'il me semble que tu as quitté Tirendo, et trois jours plus tard, tu étais à Kuala Lumpur. Euh, tu savais pas trop dans quoi tu t'embarquais. J'ai l'impression que tu aimes bien aller à l'inconnu euh, et te faire presque un peu peur dès le départ. Donc, euh, donc voilà, quel est le parallèle, en fait Et puis, on va pouvoir en parler. Mais il me semble qu'aujourd'hui, elle est totalement internationale, euh, ever road since day one. Donc, euh, donc c'est quoi le, les, les, les take takeaways que tu as pu prendre de tous tes voyages bah,
1: Alors, d -d déjà, je, je pense que Rester tout le temps euh, dans son petit confort, sa petite vie, son petit milieu social, euh, dans son petit quotidien. Euh, déjà, euh, ça te crée une zone de confort que j'aime pas beaucoup. Secondo, euh, ça, ça te limite énormément dans tout ce que tu peux euh, euh, découvrir dans le monde. Euh, en termes de, de richesse culturelle de gens euh, euh, qui n'ont pas eu les mêmes chances qui n'ont pas eu les mêmes cultures qui n'ont pas eu euh, tu vois les, les, les mêmes expériences euh, et, et, et du coup s'arracher un peu de son milieu euh, je trouve que ça forge énormément le voyage le permet aussi très bien euh, et euh, parce qu'en fait euh, tu, tu peux partir euh, pour, pour pour pas très cher au bout du monde mmh. et, tu, et tu peux vivre pour pas très cher des expériences extrêmement riches humainement euh, et, et, et
0: donc dans tout et, ça c'est l'humain qui est au centre ouais. en fait et okay. c'était pas
1: forcément ma nature mais j, 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 je me suis fait une bonne bande de potes euh, en prépa en école qui avaient ce goût du voyage mmh. ils m'ont un petit peu inculqué euh, et, euh, et, et du coup j'ai passé des voyages euh, euh, tu vois, un peu au quatre camps du monde, comme tu le disais, euh, je suis parti trois mois tout seul au Moyen-Orient euh, et je dormais pour deux dollars par nuit dans des caves avec des réfugiés syriens. Mais bref, en fait, je suis aussi à l'aise et content de partir dans un trois étoiles avec ma femme que de dormir euh, euh, dans une tente euh, avec des réfugiés. C est, c est... Et, et les deux vont être tu vois, aussi kiffants pour moi. Et, euh, et, et j'ai aussi envie de me dire que ça, ça restera toute ma vie. Euh, tu vois, on, on a fait notre voyage euh, 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 avec ma femme euh, l'été dernier. Ben, on est parti deux semaines euh, au Kyrgyzstan où, où on a vu euh, juste des boucs, et euh, des ânes et des yurts quoi. Euh, okay. et, euh, et, et pour 200 euros, tu pars deux semaines hors billet d'avion et tu, tu vis. Et et les choses, choses autre, les ch
0: de. C'est quoi? Parfois, tu te dis, je dois redescendre sur terre, ou à l'inverse, c'est juste se dire, aller rencontrer des gens que je n'aurais pas forcément l'occasion de rencontrer. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ouais. plus axé sur l'humain. Ok. Ouais,
1: c'est plus axé sur l'humain. Je... En fait, tu, tu, moi, j'ai l'impression, en, en tout cas, tu vois, je, je peux te parler de mes, mes meilleures galères en voyage mmh. depuis que je suis petit, mais je pense que j'aurais du mal à te citer les, les, les plus beaux hôtels que j'ai préférés. Tu vois, tu, tu, c'est comme dans la vie d'un entrepreneur. Généralement, tu te souviens beaucoup plus de tes sueurs froides ouais, euh, que tes moments euh, où tu as signé tes plus gros clients. Et, euh, et, et c'est aussi pour ces moments-là tu vois, qu'on qu qu vit. quoi.
0: Okay. Euh, dernière mini-question dessus. Et en fait, ça va un petit peu introduire euh, Everhood. Euh, il me semble que tu as, as un mot euh, qui est tatoué sur ton, ton bras gauche euh, qui entre guillemets te permet de en tout cas vous l'avez fait avec tes potes c'est ça
1: ouais ouais bah alors enfin euh, ouais ouais l'anecdote c'est que j'ai j'ai le mot life écrit sur mon bras gauche qui est le nom de notre bande de potes avec ouais. qui on partage tout hein, les, mm -hmm. les 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 galères les les, les rires euh, et, et la vie quoi euh, et, euh, et et non l'anecdote c'est qu'en fait on on, on s'était dit qu'on allait tous le faire euh, et puis, moi, un soir, j'étais au Brésil. J'étais euh, tout seul à l'avoir fait. <rire> mais bon, ils il, 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 il me promettent tout le temps, c'était déjà 6-7 ans qu'ils qui, qui vont le faire un jour ou l'autre. Mais bon, bon écoute, c'est,
0: Non, mais moi, l'idée, en fait, à travers cette question, enfin, je t'ai pas encore posé la question, mais j'aimerais savoir c'est quoi le parallèle avec la culture d'entreprise. Euh, de prime abord, enfin, on a un petit peu papoté en amont et puis on avait déjà fait un call. Euh, tu m'as l'air d'être plutôt avenant et facile d'accès j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui est un peu important pour toi, euh, euh, t'en parler, tu vois, tu parlais ne serait-ce que du packaging, euh, ton petit mot euh, de, de retard, euh, c'est quoi C'est mettre le client et l'humain au centre et justement, comment ça se passe quand tu crées une boîte, euh, quand tu crées tout ça from scratch Est-ce que tu as justement vu des limites peut-être dans les boîtes que tu as, as montées chez, euh, chez Rocket où là, c'est beaucoup plus sur... Euh... Enfin, ils ont une réputation un peu euh, ouais sulfureuse où, où, où ça bosse énormément, il faut faire ça hyper rapidement. Euh, J'aimerais savoir justement c'est quoi toi ta culture mmh. en tout cas dans, dans l'entreprise à ce niveau-là
1: euh, Alors, je, je vais te dire des choses assez banales. Hein. Euh, on, on travaille dans notre vie une grande partie de notre temps. Ouais. Euh, moi, il est hors de question que ce, ce, ce temps ce soit euh, euh, okay. un, un pain, une souffrance, ouais. quelque chose que je n'aime pas. Donc, je suis très content et j'ai la pêche de me lever le matin pour aller travailler et l'entrepreneuriat me procure euh, une joie immense parce mm -hmm. que ça me permet de le faire d'une manière assez libre, assez autonome, etc. Mm -hmm. euh, pour moi, la, 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 la grande fierté alors j'ai monté modestement euh, et j'ai travaillé dans quelques tu vois entreprises. J'ai monté Vero, j'en suis très fier. Ma, ma vie entrepreneuriale, j'espère qu'elle sera encore longue et, et riche et variée. Mais si je dois me retourner et me dire qu'est-ce qui t'a fait vibrer et de quoi tu es très fier aujourd'hui, eh ben je répondrai euh, sans aucune hésitation d'avoir pu faire, d'avoir pu partager ces moments avec des gens, euh, de leur, leur procuré des émotions et de les avoir euh, 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 leur euh, avoir donné des clés pour euh, grandir et progresser dans leur vie pro et peut-être même perso.
0: Okay.
1: Et, et donc, pour moi, l'entrepreneuriat est lié uniquement qu'à l'aspect humain. Euh, tu vois, euh, et euh, même si ça comprend énormément de complexité, hein, de, 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 les RH, c'est aussi pas mal euh, de galères hein, euh, au, au quotidien à gérer quand tu es, es CEO d'une boîte. Mais, euh, mais, mais en fait, je, je n'envisage pas de monter une boîte sans cet aspect humain. Donc, l'aspect humain, ouais, il est assez important euh, dans euh, le fait de tu vois, de bien s'entourer. Aujourd'hui, j'ai des managers dont je suis extrêmement fier, à qui je m'entends extrêmement bien. Tu vois, j'ai pas invité beaucoup de monde à mon mariage, mais ils étaient invités. Était euh, d je suis coup. proche d'eux, du euh, d'encore de, 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 aujourd'hui, euh, d'assister euh, à une grande partie des entretiens d'embauche, euh, parce que je trouve que, alors un peu moins forcément qu'au début, mais parce que c'est important que le CEO soit là, même si c'est pas deux heures, mais c'est 15 minutes pour être sûr que on va recruter la bonne personne, qu'elle va bien fitter avec la culture d'entreprise, etc., euh, avec les valeurs de la boîte. Euh, et et, et, et c'est que tu peux aussi dans tes relations de travail être exigeant, être dur, euh, mais, mais, mais passer une bonne journée et te marrer. Quoi. Euh, et, et, et moi, je veux la vivre encore comme ça, ma, ma vie entrepreneuriale. Donc, euh, donc ouais, l'aspect as, humain euh, est, est, est fort, et, euh, mais bon, je, 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 tu vois, c'est commun à beaucoup de gens. Il mmh. euh, y, y, y a beaucoup de gens, il y, y a très peu de personnes quand même, euh, enfin en tout cas j'espère, qui, 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 qui sont… Euh, égoïstes qui veulent juste faire du pognon euh, et, euh, et être dans leur petit coin quoi euh,
0: dans leur petite vie non, mais je, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu moins axés sur l'échange euh, il y a des gens où leur, leur moteur au quotidien c'est pas forcément d'avoir de, des retours positifs ou des sourires sur euh, leurs clients leurs collaborateurs donc euh, c'est donc un peu aussi dans cette mesure où j'essaie de comprendre hmm. et ça va introduire ma next question mais qui est de comprendre et tu vas nous introduire Everhood euh, ma première question c'est ça a été quoi ta motivation donc là on est en 2016 <rire> Ouais. Euh, tu, sais quoi tu Alors, t... ah, juste avant, t'es où juste...
1: je, je suis, euh, euh, je, je dirigeais une boîte chez Rocket Internet qui s'appelle Vanidée qui est une marketplace de soins de beauté euh, euh, en ligne. Euh, en Allemagne en... alors je l'ai monté dans 7 huit pays euh, okay. au Brésil euh, à Dubaï en Italie à Sydney euh, à Moscou mm -hmm. le, le, CS, le, le headquarter était en Allemagne j'étais euh, un soir dans une chambre d'hôtel avec euh, euh, nos meilleurs amis euh, Mathias mm -hmm. et je lis un article du, euh, du New York Times euh, sur le marché du transport routier de marchandises aux Etats-Unis qui explique que, euh, bon déjà c'est la colonne vertébrale de toutes nos économies dans nos, dans nos continents parce que 90% des produits qui nous entourent que l'on consomme transitent euh, par euh, les routes le reste étant euh, par, euh, par voie euh, euh, fluviale et ferroviaire, ferroviaire donc même ce qui transite si tu veux, par avion ou par bateau, arrive in fine euh, ouais, dans nos centres bien commerciaux bien. par camion, 90%. Euh, donc, je me dis, waouh, c'est vrai que euh, j'imaginais pas tout ça des camions. Pour moi, c'était juste des trucs marrants sur l'autoroute. Euh, le deuxième point, je me dis, euh, euh, c'est un secteur euh, qui a l'air vachement archaïque parce que euh, il est très fragmenté. Les acteurs n'ont pas forcément euh, euh, d'argent pour se digitaliser. Euh, beaucoup de choses se font encore au téléphone. Euh, le fax est encore monnaie courante. Euh, donc, je me dis, waouh, on est dans le truc typique euh, des, des boîtes où... Euh, euh, c'est le bordel. Euh, et le troisième point, je me dis, euh, il y a une dimension sociétale et environnementale forte euh, et, euh, et euh, si jamais euh, euh, on arrive à optimiser euh, ce, ce, ce un tiers de camions quand même qui roule à vide sur nos routes, euh, eh bien euh, on allègera euh, ce, ce vide, on allègera surtout euh, euh, les émissions CO2 et euh, les camions euh, sont responsables quand même euh, d'une part non significative euh, euh, de des émissions carbone euh, dans le monde. Donc, en fait, ça fit exactement à ce que je voulais, c'est-à-dire créer une boîte euh, dans le B2B. Euh, J'avais vraiment
0: envie de… Me, de, de,
1: de donc, là, ça te de déjà dans la tête hein, ouais. de
0: vouloir monter ta venture ouais, ouais. en Oui, ou ouais, bien sûr, en... sûr c'était okay.
1: la, la, la suite, on va dire logique. Donc, une boîte dans le B2B, euh, une boîte euh, dans un secteur aussi où la technologie peut changer euh, les façons de faire, mais où l'ancrage est quand même très réel. Okay. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez terre à terre. Donc, le, le fait d'avoir de, des clients qui expédient et des transporteurs qui transportent, euh, ça me rassurait pas mal. C'est facile à expliquer, à concevoir, à comprendre. Et le troisième point, d'avoir une dimension euh, voilà environnementale forte. Je m'étais dit, à 30 ans. Si jamais tu montes pas une boîte qui a de l'impact, ça sert un peu à que dalle d'entreprendre. Euh, donc, euh, va là-dedans, quoi. OK. Et ça a démarré comme ça. Ça a démarré euh, cette nuit de, de, de mars, avril, je sais plus, 2016. Et après… Euh, un mois plus tard, euh, on avait, euh, j'avais levé 2 millions euh, euh, en CID. Euh, on, on J'étais dans des bureaux avec des, des, des à visser des, des chaises euh, Ikea. Et, euh, et six mois plus tard, on, on avait nos premiers chargements sur la plateforme. Donc après, l'année 2016, elle a été vachement euh, euh, rapide. Euh,
0: donc là, euh, tu, tu lèves pré-produit
1: Je lève pré-tout, oui. Ouais, pré-produit, pré-team. Pré pré un PowerPoint,
0: en gros. Euh, ouais, un PowerPoint
1: a... qui s'appelait Bob. Euh, qui expliquait, euh, euh, qui expliquait un peu ce que je viens de te dire.
0: Ah, ok, <rire> d'accord. Euh, par curiosité, t'as as levé donc deux millions auprès de qui euh,
1: J'ai levé au, au, principalement. Alors, bon, il y avait mon ancien euh, employeur, le fondateur de, 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 le patron de Rocket Internet, donc via via GFC, euh, leur fond. Euh, en fait, on s'était très bien entendu pendant ces années. Mm -hmm. euh, J'étais très content d'avoir leur confiance en me disant, bah si tu pars très bien, mais on te fait confiance, peu importe ce que tu fais. Euh, peu importe aventure on, on t'accompagnera. Il
0: okay. euh,
1: y avait le... C'est un
0: Thunderbet, bien plus que le projet. Oh, oui, bien sûr. Au bout d'un moment, c'est ouais. vraiment... Okay.
1: C'est ça, il y a euh, Kim Aventure. Euh, et ensuite, euh, il y a une trentaine de business angels euh, français. Euh, ok.
0: Euh, réseau, j'imagine.
1: De, de, non, des gens que je ne connaissais pas, mais il euh, y a des gens euh, euh, géniaux comme euh, Jean-David Blanc, le fondateur euh, euh, d'Allociné... Euh, il y a euh, Marc Ménazé, okay. il y a euh, Pierre Cossisco-Morizé, il y a ouais, euh, Olivier <rire> Mathieu, euh, okay. il y a également euh, Tony Faddle, euh, qui était euh, un des élèves de Steve Jobs, qui a créé okay. l'iPhone, le, le, enfin le design de l'iPhone, et ensuite qui a créé Nest, tu sais, les thermostats connectés, okay. euh, ouais, qui était quelqu'un qui nous, qui nous aidait beaucoup sur la vision euh, produit, il avait un peu d'expérience là-dedans quand même. Ouais, Donc, il euh,
0: semblerait. <rire> et et, euh, il des et des voilà, ça,
1: ça a démarré euh, euh, comme ça.
0: Ok. Euh, je t'en ai parlé un petit peu avant, euh, t'es tout seul dans cette aventure de, tu démarres tout seul. Déjà, est-ce que les VC t'ont dit quelque chose, euh, ou t'es même ne serait-ce que business angel et puis même toi dans tes précédentes ventures, mm. je sais pas si t'étais tout seul à la tête de ta boîte ou si t'avais des, des, entre guillemets, des confondateurs, euh, trouvés via, via Rocket. Mais, euh, comment tu l'as vu et comment tu le vis aujourd'hui? Oui.
1: Alors, euh, j'étais tout seul, euh, si jamais, j'avais trouvé un cofondateur, ou plusieurs, je l'aurais fait.
0: Donc as cherché ou...
1: Bah en fait, tu sais, tu cherches en chercher quoi. C'est-à-dire à un moment il y a une période où tu t as l'opportunité, de... tu parles de ton produit à tout le monde, c'est ce que je faisais. Ouais. Et si jamais euh, tu rencontres quelqu'un pendant cette période de temps, alors qu'il m'a été courte avant le démarrage, euh, bah ça marche. Mm -hmm. Sinon, euh, tu vois euh, entre guillemets, vaut mieux être seul que mal accompagné quoi. Mm -hmm. euh, donc euh, euh, je cherche en chercher, je ne trouve pas. Euh, je démarre seul. Euh, bien entendu euh, que une grande partie des investisseurs sûrement à raison euh, me questionne là-dessus okay. euh, maintenant ce que j'ai fait pour on va dire combler ce, ce point c'est que très vite j'ai je, je, réussi à m'entourer de profils extrêmement seniors, extrêmement rassurants euh, que j'ai euh, tout de suite bien incentivés euh, pour qu'ils me rejoignent donc, tu vois, j'avais euh, recruté euh, euh, très rapidement euh, euh, Johan, euh, en CTO qui était euh, euh, un super gros profil de chez Chauffeur Privé. Euh, j'avais recruté euh, euh, en tant que CPO au product Benjamin Chino, qui avait participé à la création du, du produit B2B de chez Uber ASF, euh, qui est un peu la culture américaine produit, etc. Euh, J'ai recruté euh, Nicolas Spisser euh, qui avait fait euh, 18 ans euh, une grande partie de sa carrière dans le transport routier euh, qui connaissait extrêmement bien le tissu des transporteurs mmh. euh, j'ai recruté très vite euh, 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 Guillaume Buenin qui avait 15 ans d'expertise dans le sales B2B euh, donc j'ai recruté on va dire des, des profils très rassurants euh, assez rapidement euh, pour 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 montrer en fait que oui j'étais là et que et, et je suis le, le, le entre guillemets le chef d'orchestre euh, mais que euh, je suis absolument pas tout seul et que euh, derrière moi et surtout à mes côtés, il y a une équipe de C-Level de, de, de euh, euh, vachement, entre guillemets, euh, euh, tu vois, senior, mm -hmm. euh, qui ont euh, les clés du de, de, de l'engin parce qu'en fait, euh, je leur fais très vite aussi énormément confiance et je leur donne leur espace, de leur, leur pleine autonomie. quoi.
0: Là, tu quoi Tu avais 30 ans ou même pas encore quand t'as monté... Ouais, river, tout pile. Ouais, tout pile. Ouais. Euh, on voit énormément, en fait, d'entrepreneurs de, euh, qui, qui montent des boîtes. Et en fait, au début, ils vont s'entourer. Donc, c'est des personnes qui sont souvent jeunes. Euh, ils vont s'entourer aussi de leur réseau ou de personnes assez jeunes. Il y a une certaine culture aussi qu'ils veulent garder à travers ça. Euh, moi, j'aimerais comprendre. Et puis, souvent, il y a aussi ces limites. J'aimerais comprendre. Et en plus, si tu t'adresses à eux, c'est quoi l'intérêt de s'entourer de six levels seniors à ce moment-là et quand on parle de seniors, je ne sais pas quel âge, mais parfois, ça peut être même la cinquantaine. Ça peut être des personnes qui, carrément, viennent de l'industrie et pas forcément de l'écosystème tech et startup. Mais je trouve que c'est un sujet intéressant. On en entend peu parler, pourtant, c'est hyper...
1: Alors, bon, déjà, je te fais un retour d'expérience personnelle et je dis vraiment pas que j'ai raison. C'est le but de la conversation, c'est du subjectif.
0: Donc, donc voilà. Moi, je me
1: disais que déjà, des profils seniors et d'expérience ça ne veut pas dire des profils, euh, euh, tu vois, qui ne qui, qui fitent pas dans l'esprit euh, du, 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 du démarrage d'un projet, d'une start startup. Euh, tu peux avoir quelqu'un oui, qui, quelqu qui, euh, qui a fait qui a fait ans euh, euh, dans le monde du transport, en banque d'affaires, euh, en finance ou dans euh, un, une boîte de marketing, j'en sais rien, qui peut très bien, euh, tu vois, euh, qui, qui, qui a l'esprit, qui a, qui a le, le mindset et ça va fitter euh, directement. Euh, avoir des profils seniors, moi déjà, ça m'a euh, rassuré. Ok. Euh, et c'est important d'être assuré de bien dormir en te disant, tu vois, il, tu peux
0: compter, il, sur, tu eux, peux compter voilà. sur eux. Okay.
1: Ça c'est le premier point. Euh, et, et 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 aussi où j'étais content et je pense que je si je, je dois le refaire demain je le referai, c'est qu'en fait quand très vite euh, tu as des gens seniors dans leur, les, les départements en question aux opérations, au marketing, à la finance, etc. Mm -hmm. euh, bah, ces gens seniors qui sont, euh, tu vois, euh, entre guillemets, des rockstars, euh, que tu as lutté pour faire venir, ils vont te recruter des super rockstars, tu vois. Tu vois, on dit souvent, quelqu'un qui est euh, player A, va recruter des players A, des players B, vont recruter des players C. Euh, et, euh, et ça, je trouve ça vrai, parce que, euh, je, je, tu vois, les gens qui passent des entretiens et qui vont se dire, tiens, je vais bosser au produit avec telle personne, ou au marketing avec telle personne, euh, in fine, c'est vrai qu'elles rejoignent leur fondateur parce qu'il a une super idée, qu'il a de l'énergie, qu'il a de la vision. Mmh, mais au quotidien, c'est pas forcément le fondateur d'une boîte qui va les faire grandir, mais c'est mmh. leur manager direct. Et avoir des managers, tu vois, qui sont calibrés, bah ça permet de rassurer vachement les gens qui vont rejoindre la boîte en se disant, waouh, je vais vivre une belle aventure ici, mais je vais aussi beaucoup apprendre de mon manager. Et, et ça, en fait, c'est clé. Tu vois, il euh, y a beaucoup de boîtes aussi, et, et, et moi, je pense que je suis un très bon exemple. Hein. Je pense que euh, une grande partie des gens me disent merci en tu vois, partant, pour certains, ceux qui nous ont quittés dans l'aventure, de leur avoir fait confiance parce qu'ils ont vécu une, une aventure géniale chez nous. Mais ils remercient surtout aussi leur manager de les avoir fait grandir. Et, et, et moi, c est, c est, ça me rassure énormément et c'est très bien.
0: Ok. Euh, pour parler un petit peu de l'histoire des d'Everwood... Euh, bon est-ce que tu veux représenter mais je pense, enfin, tout le monde a compris que c'est quand même une, une solution de fret euh, plutôt leader en Europe si je ne m'abuse ouais, je peux prendre deux minutes pour te, te expliquer okay.
1: euh, alors si, si tu veux aujourd'hui tu as euh, des grands commissaires de transport, des boîtes comme UPS DHL, Kununaga, mm -hmm. euh qui euh, qui aident à organiser le transport entre des expéditeurs ça peut être le petit patron de PME qui vend des clous dans le Jura euh, à au groupe Casino euh, qui est un géant de la grande distribution euh, et de l'autre côté, on a euh, tous ces petits transporteurs euh, qui sont plusieurs dizaines de milliers. On en a plus de 40 000 en France, plus de 500 000 en Europe. Donc, c'est des boîtes, tu vois, de 2, 3, 4, 5 personnes qui ont euh, quelques camions et qui, 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 qui roulent sur les routes.
0: C'est que des boîtes Ça peut être des auto-entrepreneurs ou...
1: C'est des auto-entrepreneurs ou des petites euh, entreprises, Ouais. ouais. Okay. Et si tu veux, le boulot de ces grands euh, acteurs comme DHL UPS, c'est de passer leur temps euh, par téléphone à essayer de matcher l'offre et la demande. Mmh. Nous, euh, on, on, on veut que la technologie... Euh, permettent de créer un nouvel acteur euh, digital euh, qui permet euh, d'organiser euh, les, les flux de marchandises par voie terrestre d'une manière beaucoup plus simple. Donc, nos expéditeurs peuvent rentrer leurs besoins de chargement, ce qu'on appelle spot, il me faut un camion pour demain matin, ou leur plan de transport, j'ai 30 camions par jour pendant un an, okay. sur la plateforme en quelques secondes, versus de temps en temps des dizaines de coups de fil à passer, donc plus simple. Deuxième point, d'une manière... Euh, plus efficiente euh, et, et en termes de qualité euh, euh, et de service client. Euh, dans le transport routier aujourd'hui, le NPS est négatif, le, le, la qualité est désastreuse et ça fait partie du, du jeu. Si C'est quand même un peu ce qui se passe dans les banques ou dans les assurances. Donc nous, on crée une solution où on utilise la donnée, la technologie, pour avoir une meilleure qualité de transport, pour mieux prévoir les retards de livraison euh, et pour s'assurer qu'on a un service client euh, réactif 24 sur 24. Troisième point, une solution plus économique donc, euh, on fait euh, gagner euh, quelques points de marge, mais t'imagines bien que euh, euh, quelques pourcents euh, d'un budget transport de plusieurs dizaines, centaines de millions, euh, c'est des, des, des sommes considérables. Donc, pour les
0: deux parties. Hein. Pour les deux parties. Ouais. Donc,
1: en utilisant, euh, si tu veux, euh, des algos euh, pour mieux optimiser ce que je te disais, le taux de remplissage, eh bien, on permet euh, de mieux affecter la marchandise et donc d'avoir une répercussion sur le prix. Donc... Euh... D'une manière très simple, euh, on est euh, plus simple, plus efficient, de meilleure qualité et, euh, et, et moins cher euh, pour euh, que ce soit nos expéditeurs et euh, nos partenaires euh, transporteurs. Et euh, l'ambition depuis le jour 1 était de créer un leader européen. Par nature, par essence, ce business est européen. Pourquoi parce que euh, les sociétés euh, françaises importent et exportent, mmh. euh, et parce que les transports routiers, euh, qu'ils soient français, euh, euh, polonais ou, euh, ou, ou, ou belges, euh, traversent les frontières euh, jour et nuit. Donc l'ambition était européenne depuis le jour 1, et c'est pour ça euh, que, euh, si tu veux, notre, notre aventure, hein, d'avoir créé un champion français, d'avoir ensuite, après quatre ans, fusionné avec le numéro 1, euh, allemand ah, tu
0: nous spoiles mais Sender ouais. euh, et, <rire> elle va dans cette direction là quoi. Euh, juste avant de parler de ça parce que je pense c'est hyper important euh, donc tu as avec Sender euh, si on fait un peu l'écoute history tu disais que tu as levé 2 millions en 2016 je crois que tu as levé 16 millions en 2017 ouais. c'est ça euh, j'ai deux questions dedans Déjà, comment tu fais un jump aussi gros Est-ce que tu peux nous l'illustrer par rapport à ta croissance Je ne sais pas si tu peux nous communiquer des chiffres ou, ou des tranches, disons, euh, que ce soit en termes de clients, en termes de, 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 de transporteurs sur la plateforme euh, ou tout simplement en termes de team en interne. Et la deuxième chose, et euh, je pense qu'on en a parlé parce que tu voulais vraiment être international since day one, c'était quoi l'intérêt aussi d'avoir Il me semble que tu avais des, in des investisseurs qui étaient en Russie, en Allemagne. Euh, pourquoi Donc voilà, deux, deux gros, larges questions.
1: Oui. Alors, euh, la, la première question euh, qui est par rapport…
0: les l'equity story et ta croissance, justement, ah oui. assez grosse en euh, un an.
1: Assez rapidement, euh, on, on commence à voir euh, de nombreux clients. Alors, on a commencé du côté expéditeur, beaucoup plus avec des TPE-PME, des petites boîtes qui ont ouais. quelques besoins de chargement. Après notre série, on est passé des boîtes du K40, des boîtes industrielles, des boîtes avec des, 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 plus de complexité, on va dire. Euh, et on avait l'attraction, on atteignait euh, assez rapidement après euh, après vraiment quelques mois plusieurs centaines de milliers d'euros de, de GMV sur la plateforme okay. euh, mensuelle okay. euh, donc c'était tu vois en, en pleine croissance euh, mois après mois notre produit euh, plaisait, alors on, notre produit est encore en construction aujourd'hui après cinq ans hein. mais euh, si tu veux les retours qu'on avait c'est ça va dans la bonne direction on aime bien l'utiliser ça nous fait gagner du temps et en plus euh, l'équipe euh, était euh, comment continuer de se structurer euh, et rassurer énormément euh, le, le marché euh, la dynamique de marché de l'industrie elle est aussi dans la bonne direction parce que euh, on voyait beaucoup d'investissements de sociétés euh, notamment chinoises et américaines, euh, tu vois, qui avaient de l'avance sur ce qu'on faisait, mm -hmm. euh, atteindre euh, des gros tours d'investissement avec des euh, 1 billion valuation qui se créaient un peu, euh, un peu dans ces secteurs-là. On voyait aussi euh, euh, l'arrivée de, de ces modèles-là euh, qui faisaient un petit peu peur euh, aux, aux acteurs traditionnels. Donc, en fait, si tu veux, le, le, le marché aussi du, du, du VC était euh, un peu emballé là-dessus. Les plus gros fonds ont placé des bêtes euh, dans les boîtes qui se sont créées un peu aux quatre coins du monde. Euh, et, euh, et, et on savait aussi qu'on avait besoin de lever quand même une somme assez conséquente parce que on est quand même un business opérationnel. Donc, on doit recruter des gens. Mm -hmm. euh, et que, euh, si tu veux, euh, le, 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 on doit investir euh, aussi dans le produit pour ensuite euh, euh, devenir plus efficient on est pas en, tu vois on, on est un business quand même euh, euh, people consuming qui met du, aussi du temps à évangéliser euh, et, et, et du coup on a on a closé au bout d'un an une, une levée de 16 millions d'euros et pour aller sur ta deuxième question sur la ouais. typologie des investisseurs
0: juste là vous étiez combien en interne on était une trentaine Trentaine, 16 ouais. millions. okay. une grosse série A, du
1: coup. Donc, une, une grosse série A. Okay. Euh, et euh, le profil des investisseurs… On déjà
0: européens à ce moment-là On était
1: uniquement français.
0: Et c'est là où vous avez fait… Avec
1: l'ambition leur... de devenir européen. Euh, et c'est pour ça qu'on qu a eu euh, la chance d'avoir euh, des investisseurs euh, euh, étrangers au capital. Ouais. Je pense notamment à un, à un fonds extraordinaire euh, comme Early Bird, euh, un fonds allemand qui investit beaucoup euh, en Allemagne, mais maintenant de plus en plus en France. Euh, qui nous a énormément aidé dans notre expansion et dans les étapes suivantes de, de la boîte, quoi.
0: Ok. Et euh, ouais, du coup, bah, c'était un peu ma deuxième question, mais si tu veux continuer sur l'international, du coup.
1: Bah, euh, l'international, en fait, en quatre ans, on crée un numéro un sur le marché français. Mm -hmm. euh, et il euh,
0: y a de la compétition quand
1: même. Et il y a de la compétition en France, mais. Si tu veux la compétition directe, euh, elle est, elle est, elle est pas si importante que ça. La vraie compétition, c'est euh, le monde d'hier. La vraie compétition, c'est nos acteurs traditionnels. Okay. Euh, et déjà, et parce que déjà, c'est eux qui détiennent 98% des parts de marché. On a encore. Euh, ouais. C'est euh, quel taille d'un
0: marché euh...
1: En France, un marché de 43 milliards. Qui... Euh, donc, on n'a pas encore la prétention <rire> euh, d'avoir fait euh, un milliard déjà de, 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 de targets. Est-ce qu'on va faire ça en 2023
0: C'est euh... l'objectif avec, voilà. euh, avec la, la fusion avec Sender. Sender ouais.
1: Donc, en fait, ouais. tu vois, euh, on, on, la, la compétition, c'est est, 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 est plus le, le, le monde hier. Et, euh, et donc, euh, on, on rencontre euh, à travers un processus en 2019 de dual track entre une levée de fonds série B, et euh, une possible consolidation euh, pour accélérer plus vite euh, le groupe Sender, euh, mm -hmm. que je connaissais depuis le premier jour quand même, parce qu'on se voyait avec euh, David, le CEO, on se tenait au courant de comment ça se passe pour toi en Allemagne, comment ça se passe pour toi en France, donc on avait déjà loué, noué euh, une relation euh, humaine tous les deux.
0: Avec ça dans un coin de ta tête, tu savais qu'il allait y avoir cette opportunité peut-être un jour Oui, oui, ouais,
1: moi je me suis okay. toujours euh, ouvert toutes les déjà... portes. Okay. Je me suis toujours ouvert toutes les portes euh, et, euh, et en fait, je pense que quand on monte une boîte, il faut toujours s'ouvrir toutes les portes et mmh. il faut plus voir euh, même les géants que tu destructes comme euh, tes potentiels euh, partenaires demain, que ce soit sur une activité commerciale ou une activité euh, capitalistique, mais euh, euh, je, je, voilà, c'est comme ça que je voyais les choses et, euh, et euh, on a repris contact un peu plus intensément euh, à la veille de Noël en 2019 et, euh, et puis, euh, on a conclu ça par un mariage à la sortie du confinement dans cette année, en 2020.
0: Excellent. <rire> tu veux nous parler un petit peu juste des, des enjeux strates Pourquoi, en fait, tu as souhaité euh, t'allier avec eux ouais. Et, euh, et j'enchaîne. Encore une deuxième question. Mais on parlait de culture tout à l'heure. Il euh, y a souvent des, des mergers qui un peu se, <rire> se, se, se cassent la gueule parce qu'il y a deux boîtes qui n'ont pas forcément la même structure. Mmh. Euh, J'ai l'impression que tu es quand même proche de tes employés euh, Quel a été le discours avec eux et comment tu as été capable justement de, de maintenir ouais. ta culture
1: Alors, première question, la vision stratégique. Euh, euh, on, comme je te le dis, on a fait un, un, un mariage entre le numéro 1 français et le numéro 1 allemand. Ouais. Euh, C'est deux pays clés en Europe. C'est deux pays euh, et, et les plus gros et importants en termes de taille sur le marché du fret routier. Euh, Sender euh, est une boîte extraordinaire qui a fait une trajectoire depuis 5 ans assez lunaire. Euh, ils ont levé euh, plus de 100 millions d'euros auprès de gros fonds, euh, notamment Axel. Mm -hmm. euh, ils se sont euh, déployés très rapidement en Allemagne avec d'énormes partenariats et des, euh, des, des, des clients de renommée internationale. Euh, en plus, ils ont ouvert des bureaux euh, très rapidement en Italie, euh, en Espagne, en Pologne et euh, dans les, euh, les euh, Pays-Baltes. Donc en fait, les, les, les rejoindre et conclure ce mariage, c'était de facto euh, poser les bases sur la table euh, d'un leader européen. Ça rassurait euh, beaucoup de gens, ça rassurait euh, euh, les investisseurs, parce que euh, on préfère investir dans le numéro 1 euh, de facto plutôt que dans le numéro 2 euh, bancal. Euh, ça rassurait les clients, parce que euh, quand tu travailles avec euh, des grands groupes comme le groupe Casino, euh, ou le groupe Amazon, euh, tu préfères euh, donner ton transport euh, qui est un pôle très stratégique à euh, une société qui va être pérenne euh, et euh, forte sur les, les, les décennies à venir plutôt qu'à une jeune start-up qui peut mettre la clé sous la porte dans 24 mois. Et ça rassurait également euh, les équipes. Alors, je vais y venir parce que euh, tu, tu préfères euh, euh, aussi euh, être euh, chez le champion euh, incontesté quand tu t'évolues tu, tu dans une boîte ouais. ça c'est euh, la vision stratégique Donc, la vision stratégique c'est que maintenant euh, euh, consolider nos positions numéro 1 atteindre un milliard euh, de chiffres d'affaires en 2023 euh, maintenant euh, sur la fusion en elle-même on est parti d'un du, raisonnement assez euh, rationnel. Hein, Harvard Business Review a publié une étude. Il y a plus de 70% des, euh, des consolidations qui se concluent par un échec, euh, oui. parce que problème de culture, problème de communication, oui. problème de synergie, etc. Euh, avec euh, les équipes de sender, euh, dès le, le mois de juin, on a mis en place une PMI, une post-merger integration team, euh, dont environ une dizaine de personnes, en <rire> plein confinement, en plein confinement euh, un plan de huit mois. Donc on a démarré en mai-juin euh, et le plan se termine en janvier 2021 ouais. euh, où euh, euh, on doit être one team, euh, euh, one um, one uh, one product euh, et euh, et one brand euh, et en fait euh, euh, tous les départements euh, sont attelés. Euh, une grande partie de la boîte travaille dessus, euh, corps et âme, euh, pour euh, euh, semaine après semaine, tu vois, genre on traque un peu tout ce qu'il nous reste à faire, tout ce qu'on a fait, euh, et, euh, et pour pour avoir, si tu veux, une, 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 une fusion qui se passe extrêmement bien. Euh, un gros, un, un point extrêmement important dans tout ça, c'est la communication. Euh, que tu, tu, tu fais aux équipes euh, forcément hein, quand tu rejoins euh, aussi euh, un, un groupe comme ça euh, tu as beaucoup de questionnements est-ce qu'on va Parce garder bien euh, notre culture bah, euh, 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 si tu veux dès qu'il y a du changement forcément ça soulève des interrogations euh, parce que les gens se disent euh, au niveau high level est-ce que c'est encore euh, notre boîte est-ce qu'on va pas être maintenant relayé un peu au stade 2 je sais pas quoi euh, et au niveau euh, de, du niveau individuel qu'est-ce qui va changer pour mon job euh, qu'est-ce qui va changer euh, dans mon quotidien est-ce que je vais rester ou pas etc mm -hmm. euh, et en fait on a juste pris euh, la température le plus euh, souvent possible des équipes pour comprendre un peu euh, les questions et les craintes qu'il pouvait y avoir et en fait, on a essayé d'y répondre de la manière la plus transparente possible, euh, et de se nourrir de ces questions pour aussi euh, bâtir un plan de, euh, de long terme, quoi. Mais aujourd'hui, les équipes, si tu veux, alors déjà euh, très peu de personnes sont parties, ce qui est, ce qui est rassurant. Euh, et, et, et surtout, on essaie d'emporter au quotidien les équipes sur. En fait, aujourd'hui, on a de la chance parce que euh, dans ce secteur-là, notre vocation c'est pas d'être petit dans dix ans, euh, c'est d'aller plus vite euh, et d'être plus gros et d'y arriver à cette mission de créer un leader européen et aujourd'hui avec Sender en fait on a mis toutes nos chances de côté euh, pour pour arriver euh, à cette mission donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses
0: excellent euh, d'ailleurs enfin je, j'en profite mais sur ton LinkedIn ton titre c'est Managing Director France chez Sender donc on ne voit plus du tout Everroad. c'est euh, ça a été un accord j'imagine est-ce que tu as un petit pansement au cœur ou pas du tout
1: euh, moi j'ai pas de pansement au cœur ok, okay. Euh, en, en fait je je, je vis les choses comme elles sont. Euh, j'ai créé euh, euh, Evero de comme un bébé euh, et, et j'ai passé euh, quatre années, euh, tu vois, à avoir ce nom en tête jour et nuit. Aujourd'hui, euh, il rejoint euh, un groupe euh, qui est sur les rails pour devenir un champion européen. Euh, ma pierre édifice elle est là ouais. et j'ai envie de continuer à l'amener euh, euh, sous un autre nom. On s'en fout, euh, okay, tu okay. vois, et ça perdura
0: Excellent. Euh, dernière mini-question dessus. En plus, il nous reste cinq petites minutes. Il euh, y a eu une, entre guillemets, une, une grosse news euh, récemment. Euh, donc Sender, enfin, vous, on peut dire ça aujourd'hui, avez euh, racheté Uber Freight. Est-ce que tu peux m'en parler, ne serait-ce que très rapidement, mais en fait, d'un point de vue strat euh, En fait, pourquoi En plus, ça a été un deal qui a été valo à plus d'un milliard. Alors bon pas te demander le, le montant vu que vu que c'est undisclosed, je pense mais euh, si tu peux nous en parler en fait d'un point de vue Strat.
1: Ouais. Bon, d -d -d déjà quand Uber s'est lancé euh, dans le milieu euh, le secteur du fret routier, moi j'étais très très content. Ouais. Euh, quand tu un peu enfin euh, on a beau dire ce qu'on veut hein, sur ce qui se passe autour d'Uber, c'est une boîte technologique fascinante euh, depuis euh, depuis sa création il y a dix ans euh, qui est devenue euh, dans dans la mobilité euh Déjà, b aussi euh, une référence. Euh, quand ils sont lancés dans, le, dans ce milieu-là, moi, j'étais très content. Euh, quand ils sont arrivés en Europe, euh, il y a un an et demi, deux ans, euh, j'étais aussi très content. Je me suis dit, ça va nous aider et à... Plus, à, une à une plus une opportunité ouais. qu'une menace. une menace. Et, euh, et en fait, euh, bah, quand on a annoncé ça, euh, il y a un mois, euh, déjà, c'était une grande fierté. C'est pas tous les jours que tu as une société européenne euh, qui rachète un, un géant américain. Mmh. Euh, normalement c'est plutôt dans l'autre sens donc là Sender a racheté 100% des activités du d'Uberfret en Europe, c'est génial euh, ça nous permet d'avoir euh, euh, déjà dans l'écoute historique, c'est une chose fascinante hein, euh, parce que c'était un, oui un concurrent maintenant euh, ils sont dans nos rangs donc on est de facto encore plus euh, situé dans cette position numéro un. de 2, euh, des talents extraordinaires et une technologie euh, extraordinaire euh, euh, de trois, euh, une présence euh, dans un nouveau pays qui euh, sont les Pays-Bas euh, okay. donc en fait euh, c'est euh, ça a été vachement bien accueilli hein, par on va dire le, le, le marché mais aussi par euh, nos équipes en interne euh, et puis euh, beaucoup de fierté euh, parce que euh, moi je me rends compte que les choses bougent énormément après déjà notre fusion il y a six mois donc c'est bien
0: ta team en France, par exemple, juste pour euh, pour continuer un peu dessus, mais d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question sur Sender, est-ce qu'il y a des gens, des employés de Sender ou des employés d'UberFright qui aujourd'hui bossent sous ta direction, par exemple, à Paris euh,
1: euh, Aujourd'hui, euh, on, on, euh, on a une centaine, nous... Euh, euh chez Sender en France, okay. dans un groupe qui, est, qui fait grosso modo 550 personnes. Donc, ça tient ça assez conséquent. Mm -hmm. et, et, et en fait, des postes se, se, se dispatchent entre ceux qui restent pour travailler pour le, le, le marché local et d'autres qui bossent selon les départements pour le, 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 la team globale. Mais donc, imagines bien des départements comme le produit, la BI, etc., sont chapeautés au, au niveau global avec des relais, bien évidemment, à pays.
0: Ok. Écoute, merci. J'ai deux petits Allez, entre deux ou trois, dépendamment du temps qui nous reste. J'aimerais savoir, euh, très rapidement, euh, qui euh, tu aimerais avoir à ton board aujourd'hui J'aime bien poser cette question à tous, les entre à tous les entrepreneurs à qui je parle, mais euh, ça peut être quelqu'un de fictif, de réel, vivant ou mort. Je ne sais pas si tu as quelqu'un euh, qui pourrait t'inspirer et t'aider justement à atteindre euh, de prochains milestones.
1: Euh, alors, c'est une très très bonne question. Euh... euh... Écoute, euh, si jamais tu t'as dit qu'on pouvait dire quelqu'un de... Si tu veux. Euh, je, je suis en train de lire la biographie de Churchill. Okay. Donc, je, je me dis que si jamais, euh, dans un autre temps, euh, j'aurais pu avoir des gens de cette trempe euh, qui te font comprendre qu'en fait, euh, euh, il, tu peux accomplir des, des, des choses très grandes en partant de, de pas du tout et de, de rien lâcher. Ouais. Euh, c'est à, ouais, ouais, ouais. à chaque fois pour l'inspiration à chaque fois c'est des très bons exemples après si tu me demandes quelqu'un de plus on va dire euh, euh, business euh, je, je, je lis assez peu de littérature si j'ai lu j'ai lu le bouquin de Marc Benioff okay. le fondateur de de, de Salesforce euh, qu'il a écrit récemment sur la culture d'entreprise et, euh, et je trouvais que euh, c'était fascinant euh, l'histoire de cette boîte-là euh, dans référence les 15 dernières SAS. années et référence du SAS et, et je trouve qu'en fait de, ce qui était fascinant ce qu'il a fait de, en, en fait d'avoir déjà une vision aussi euh, forte au niveau aussi euh, culture d'entreprise euh, rôle de l'entreprise dans la société américaine et mondiale euh, le jour 1 de sa boîte c'est assez rare
0: Okay. Tu peux me donner un petit mot, euh, un mot, ou un groupe de mots, qui définit aujourd'hui ta vie entrepreneuriale euh, jusqu'à présent, mais qui, je l'espère, va continuer très longtemps. Euh, je te dirais euh,
1: euh, passion. Euh, passion, ouais. Passion, je. je okay. Voilà.
0: Et ma dernière question euh, qui est-ce que tu aimerais entendre à ta place prochainement Qui, euh, qui penses-tu, serait content de, de répondre à mes questions euh, je peux, euh, je peux te conseiller euh,
1: quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, qui s'appelle euh, Jérémy Cléda, euh, qui a monté Welcome to the Jungle. Ah ok. Euh...
0: Malheureusement, il a déjà fait la saison 1. il a déjà pour, fait la hein, saison, 1, ouais, mais pour un deuxième très
1: intéressant de d'échanger de, sur euh, ce qu'ils pensent justement des cultures, des 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 thématiques de culture d'entreprise, de ressources humaines, euh, parce qu'en fait, c'est un peu leur métier et ils ouais. ont vu tellement de boîtes aussi de par euh, leurs produits ce qu'ils font euh, et c'est tellement devenu une référence aujourd'hui qu'à mon de recrutement qu'ils ont beaucoup de choses, je pense aussi à, à
0: partager sur sur tout leur knowledge quoi. J'en je, profite, est-ce que tu as, Je sais pas si tu recrutes en ce moment
1: Ouais, on recrute ouais. une cinquantaine de profils là, déjà dans les, 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 les six prochains, enfin le plus rapidement possible.
0: C'est sur Welcome, j'imagine Tout est sur
1: Welcome, c'est aussi bien des profils tech euh, basés à Paris à Berlin euh, que des profils commerciaux opérationnels euh, à Paris.
0: Ok, bah, allez tous faire un tour. Bon, j'espère que tout le monde nous aura écouté jusqu'à la fin. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, je te remercie Maxime pour ton temps. Bah, merci à toi Yacine. Et puis à, à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.